0: Так, Павел Рейнджер, правильно?
1: Да. Не Кости Широков. Ну допустим. Хорошо, что ты сказал Кости Шир... Широков, потому что потом я, когда ты будешь говорить название, я просто вставлю вместо этого. вместо Павел Рейнджер, оставлю Кости Широков. Ну, а там уже поздно будет, знаешь, что-либо менять.
0: Блин, ну Кости Широков это прикольное название, конечно. Как пасхалочка.
1: Это такая локалочка, прям не для всех. Ну, моя фамилия созвучна, на самом деле, с его немного. Первая там корень общий. во начнем с того. А, ну, плюс, он настолько Чвшный, что вряд ли ему нужна еще какое-то, знаешь, подкрепление его величия. А то, смотри, стендап назван Самвелла в честь. В честь шоу, Кость широкого. Это сейчас шоу Кость Широкого. Ну, слишком, это слишком. Ой, я надеюсь, он сделает сырки Широков.
0: К. Что-то там. К, что-то там. Только коровка, как
1: коровка. Почти как Широковка. Только широковка. Да. Я буду продавливать название Костя Широков где-то еще минут 15, и потом перестану.
0: Где-то минут 15 в каждом выпуске или только в пилоте?
1: Ну смотри, э, в пилоте следующие 15 минут я еще про зимфирую, должна поговорить. В принципе, можно как-то на меня выписать где-то полчаса получаса хрометрометража, хромет... чтобы я могла побомбить на все нужные мне темы? Как то почему наш подкаст не называется «Креста широков», и какого чёрта Земфира задержала концерт на час, хотя шел э, абсолютный ливень?
0: Я вчера смотрела в Инстаграме. Не знаю, Инстаграм как-то почувствовал, что нужно что-то про Земфиру показать. Там была нарезка видео, как она общается с журналистами. Я такая, блин, Земфира, ты вообще плохой человек. Не зря тебе так многие люди плохо отзываются.
1: Многие люди это я и все мои друзья. Пока да. Ну, подожди, эту тему я раскрою еще более широко. Она плохо разговаривает с журналистами, потому что, мне кажется, ей нечего сказать. Но этому мы посвятим отдельный выпуск, я
0: думаю. Подкаст начинается со скандала.
1: Там фанбаза огромная. Кстати, ирония в том, что я не могла на самом концерте выразить свое недовольство, потому что это реально могло закончиться смертью меня. Там было очень много людей, все стояли очень плотно, и если бы я начала возмущаться, ну, меня побили, Потому что там была очень такая, знаешь, вот этот флер гениальности, которой нет. Она витала очень сильно, и все как-то подключаются к этому, и эти восторженные взгляды, которые смотрят, и хочется повернуться сказать, люди, вы чего? Самый гениальный человечек здесь я. <свят> <свят>
0: <свят> а ты, кстати, не пробовала полюбить Диану Арбенину тогда? потому что это же они же такие антагонисты <laughs> в каком-то плане. Ну, в моем мире, я не знаю, я не знаю, как в других мирах. В моем мире они антагонисты. И более того, Диана Арбенина говорила, что Земфира не гений. Да-да-да.
1: Ну, в моем мире они, честно говоря, как бока и жока. Ну, то есть примерно одно и то же. Разница не ясна. Mm-hmm. Но, скажем так, Арбенина не оставляла меня под ливнем лишний час. Поэтому к ней я отношусь. А, нет, знаешь как? Я к ней отношусь нейтрально, а к земфире строго негативно. Я ВКонтакте, наверное, поставлю, знаешь, курение там положительно, земфира строго отрицать.
0: Не, я тут предлагаю использовать тогда технологию умного голосования, что, может быть, тебе другой кандидат не нравится, но он обязательно должен быть не тем кандидатом, которого предлагает нам власть сверху. То бишь фанаты Земфира в этом случае.
1: Так, я поняла тебя. Но у нас только два кандидата. Это как Байден и Трамп. Ну, слушай, два уже хорошо. Ты живешь в
0: Беларуси, я из России. Два кандидата, это очень неплохо. Это больше, чем у нас
1: обычно есть. Да.
0: Это в два раза больше, чем обычно.
1: Да, ну, получается, Арбенина. Никогда не думала, что скажу это. Но получается так. Ладно, ладно, окей, справедливости ради, должна сказать. Я прям пустила слезу под песню «Прости меня, моя любовь». но, возможно, от усталости. Так что, да, но справедливости ради было, было. боже. Ты в песке, как будто броди. А, так это ж не гениальные слова. Я стою 40 минут под ливнем, чтобы услышать это. Что еще расскажешь?
0: С вами подкаст... Павел Рейнджер. Здравствуйте, девчонки и мальчишки. Спасибо, что выслушали нашу инсайдерскую тираду и добро пожаловать в наш мирок, где мы яростно, ну кто-то яростно, кто-то менее яростно из нас ненавидит Земфиру, но мы одинаково яростно выступаем за феминизм, за женщин и за права геев в Чечне.
1: И за Костю Широкого. Я тебя добавлю. Тут
0: спорно. Но я и не Самвел, чтобы ругаться с тобой <laughs> за твои убеждения. Или наоборот. А ты не думаешь, что Костя прекрасен только с Самвелом? Как будто он раскрывается только, когда Самвел рядом. Самвел как красивая рама или огранка.
1: Учитывая, что я во многом с ним согласна. Да? Особенно того, что касается Телегонии и Евгении. Мне не нравится, что я нехотя перенимаю какие-то привычки Попытаюсь продвинуть кость широкого. Это очень странно. При том, что мой краш не кость широкого. Перфекто. Хочется сразу передать привет нашим постоянным слушателям. Напоминаю, что это пилотный выпуск подкаста.
0: Спасибо за вашу поддержку. Без вас мы бы не справились. Это действительно много значит для нас
1: постоянные слушатели, знаешь, это костяк нашей аудитории. Я планирую, чтобы они были с нами дальше. Да, знаешь, бывают иногда моменты, когда руки опускаются, но
0: вспоминаешь об этих людях и такой, нет, мы должны продолжать. Мы должны продолжать ради тех, кто нас слушает постоянно, ради тех, кто ждет выхода каждого нового подкаста, ради тех, кто отправляет нам деньги, оставляет комментарии. Это вообще лучшие люди на земле, и я хочу отдать вам все все свои должные, как говорится.
1: У Меня постоянно спрашивают наши постоянные слушатели. Девчонки, как вам удается быть настолько хорошими подкастерами? Как вам удается так долго держаться на плаву? Я не знаю, что ответить. Это, Это просто талант, преданность делу и постоянство.
0: Постоянство, я считаю, это залог успеха. Особенно постоянного успеха. И за него очень сложно угнаться, но он уже у нас. Благодаря нашим постоянным слушателям. Сегодня хотелось бы обсудить интересную тему. Мне пришла эта идея в связи с выходом фильма HBO, документальный фильм про Вуди Аллена. «Фэррол против Аллена», по-моему, так
1: А «Аллен против Фэррол». Первая серия вышла документального. О многолетней войне. У меня со всплывающей рекламой в интернете, это во-первых. Во-вторых, о многолетней войне Вуди Аллена и его приемной дочери Дилан, которая обвиняет режиссера в абьюзе. Слушай, ну в такой формулировке, я думаю, Процентов 50 жителей России могут обвинить родителей в абьюзе. Если речь идет именно об абьюзе. не каких-то более там серьезных. А именно в абьюзе, то там довольно широкий спектр.
0: Да, но в фильме речь идет именно о сексуальном насилии. Вуди Аллен был женат на женщине по фамилии Ферро. У них было несколько приемных детей. Число уточняется. Я не знакома со статистикой детей Вуди Аллена. И у него несколько приемных детей, и одна из них сказала, что он ее торги. Трогал, когда ей там было точно меньше 16. Врать не буду, сколько не помню. В общем, он ее трогал, не за руку.
1: Семилетнюю
0: здесь говорится. Семь лет да ребенку было. И она пожаловалась в каком-то возрасте. Но по какой-то причине дело не пошло дальше никуда. И, собственно, ей по больших усилий требовалось, чтобы на нее обратили внимание, чтобы доказать кому-то, что это действительно случилось. И в подтверждении этому, пристрастью в идеале к молодым девочкам можно назвать его брак с его же другой приемной дочерью. По-моему, так. Ну, то есть официально она, наверное, не была пачерью, если он на ней женился, наверное, законодательно там вопросики бы возникли. Но он женился на девочке, которая была удочерена его женой и они до сих пор в браке, по-моему, она, ну она, естественно, сильно, сильно, сильно моложе, чем он, и он по сути наблюдал ее взросление, то есть она была маленькая, они жили в одном доме, он смотрел, как она растет, и такой, хм, да,
1: что сказать им? Скорее всего, да, да, вероятность крайне велика, учитывая тот факт, что впоследствии он женился на одной из своих приемных дочерях, дочерей, одной из них не многоженец, абьюзер, не Ну, Но скорее всего это факт. Но, кстати говоря, справедливости ради, я читала что-то где-то когда-то читала, что человеку можно внушить воспоминания какого-то рода. И кто-то из терапевтов одной женщине, девушки, женщине внушил, не внушила как-то ну, путем странных манипуляций и Иногда терапевты, раньше особенно это был, наверное, думаю, речь идет о годах 70-80-х, могли продавливать тему какую-то, которая интересна конкретно им. Mm. И тогда была мода, наверное, такого рода. типа, И она обвинила отца в домогательствах, но этого никогда не было. Офигеть. То есть, да, отец развелся с матерью,
0: Офигеть. То есть это все задокументировано, и они типа вели прям хронику того, как они насаживают воспоминания. Ну, типа, откуда уверена, что этого точно не было?
1: Нет, нет, это не нарочно. Потом, я так понимаю, впоследствии как-то перепрошла терапию или сеанс гипноза, что-то из этого. И получилось, что нет, это не было, это просто навязанное воспоминание. Если не ошибаюсь, это было у, прости господи, Ирвина Ялома. Мне кажется, я где-то там... Но это не имеет отношения к этой ситуации. Я сейчас понимаю, что это просто абстрактная тема, что было, когда там дочь оговорила отца. Вот. Но это точно не та тема ну Да, в идеале. Но у меня была, кстати, шуточка сомнительного качества про то, что есть еще роман Полански, который тоже проходит по делу о домогательстве несовершеннолетний По-моему, там речь о 14-летней девочке идет. И знаешь, сейчас есть в диснеевских мультиках приписка такого рода, что этот мультик был создан во времена, когда были другие ценности превалировали другие социальные конструкты как это лучше сказать
0: нормы наверное скорее.
1: Да, да 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 во времена вот других социальных норм то есть это сделано по тем временам как бы адекватно сейчас, это не норма и не хорошо. И вот у меня есть такое ощущение, что к этим дедам, типа Вудиалина и Полански надо вот реально делать эту приписку, что эти люди были созданы во времена, когда это считалось типа нормально. Но тот же Поланский, он там в прошлом веке домогался кого-то, 14-летнего, и тогда, по-моему, смещены были в индустрии вообще понятия нормы. С другой стороны, а какого черта тебя привлекают 14-летние дети, это уже второй вопрос. Короче, знаешь, что я поняла? Как ни крути, ну, фигня объективно. (laughs) Это рецензия. На кинопоиске, кстати. Слушай, я вот сейчас на кинопоиске (laughs) смотрю слоган фильма. Да, действительно, написано. Непонятно, как оно там было, но все равно фигня какая-то. Кавычки закрыты.
0: Это чисто слова сценариста к этому фильму.
1: Ну, вообще, как ни крути,
0: фигня (laughs) какая-то. Ну, я не знаю, что там было на самом деле, но... Ну, фигня, получается. Да, да. (смех) Прям как у Поланского. Ой, или Поланский.
1: Поланский. Но он поляк, так что, я думаю, технически ты и права. Но Поланский, там, видишь, у него была прям тяжелая эта история про то, как его жену Шерон Тейт убила банда, семья Мэнсона.
0: Я, конечно же, в курсе, потому что я смотрела однажды в Голливуде дважды. Так я вообще не в курсе была. Я не понимала, что происходит. А как известно, это документальное кино. Это, по-моему, тоже HBO делали. Просто стиль похожий явно. Да, документалка. Да, чисто хороший документальный такой фильм, которым, ну, прям доверять можно. HBO этим и славится в целом. Ну, там там читается стиль HBO, давайте не будем кого обманывать.
1: Слушай, кстати, а HBO хорошо сел на эту лошадку про про педофилию, скажем так. То есть это же их фильм про Джексона, «Покидая Неверленд». Это HBO вроде тоже. Я не в курсе. Господи, мы не могли провести чуть больше ресерча. Подкаст называется Что-то помнили. Отмена. Да, это HBO.
0: Так что, но ну, импровизация дороже рессерча, я считаю. Э, наш талант и наша харизма стоят гораздо больше, чем информация в интернете.
1: Поверь мне. Да, причем написать я могу. Я сейчас больше Кости Широков, чем ты. А я не Костя Широков, я вообще по жизни этот. Ася.
0: Неожиданный ты. <связывается> Кстати, всем привет. Я Ася. Я не Кости Широков. Если кто-то перепутал, <связывается> если кто-то, кто-то сомневался. Да, да, да. <связывается> Кости Широков на этом крутом подкасте.
1: И третий подкаст за неделю. У Кости Широков ты такой классный подкаст. <связывается> Кто ты? Подкаст? <связывается> Павел Рейнджер. Ну, HBO хорошо сели на эту лошадку, кстати, по педофилии. Майкл Джексон и вот сейчас Удиарин. Ну, то есть это уже, знаешь, такой хорошо поставленный конвейер хайпа тоже. Да, они супер неправы, и но насколько этично. А, да, еще Чернобыль тоже неплохо был. Как известно, это тоже документалка, да? Я смотрю, ты очень любишь документальное кино. Да. Я и сам своего рода документалист.
0: Да, я смотрю сериал «Девчонки» про жизнь женщин в Нью-Йорке. Тоже очень хорошо передано.
1: И «Кроники Нарнии <свят> Гарри Поттер тоже нормальная документалка. <свят> на уроки истории за нее 10 получила. <свят>
0: <свят> Слушай, ну, «Гарри Поттер» вообще офигенные документальные фильмы. Потому что, ну, удивительная, знаешь, журналистская работа. Просто как их допустили в этот мир, представляешь? Это дорого стоит, на самом деле. С этим миром никто даже не сталкивался и не освещал его ранее, да? Ну, туда запрещен был вход маглом этот волшебный мир.
1: А ты, кстати, не читала эту статью про то, как несколько операторов погибли на съемках, когда пытались пройти на платформу 9.3.14. Просто она их не пропускала, и они ударялись головой <гас> по стену. Вау. И, ну, смертельный сход. Трагичный, mm-hmm. трагичный фильм, но, слушай, судьба документалиста, она непроста. Да. Ты должен жертвовать собой, ты должен проникать внутрь своих героев. Ты должен принять их естество и врубиться головой в стену.
0: В прямом и в переносном смысле.
1: Да, да, да. Врубиться и пройти сквозь нее. Боже, как глубоко. Слова твоей подружки.
0: Напоминаю, что подкаст феминистический. Просто буду иногда напоминать.
1: Ой, боже мой, как же мы сильны в юморе. Мы говорили вообще-то про серьезные вещи, про HBO и про то, насколько вообще этично, хотя это не тема подкаста, но насколько действительно этично вот, выбрать эту тему, как очевидно хайповую и привлекающую внимание, но травмирующую для участников истории как что-то благородное, то есть мы даем ей голос, мы даем ей высказаться, потому что ей не верили там адвокаты и прочее, но также мы тебе даем голос, только ну, <сас> подпиши договор, пожалуйста, мы тут планируем заработать.
0: Не знаю, у меня никаких вопросов по этике не, не возникает. Я считаю, если у человека появляется возможность выговориться, то это хорошо.
1: Не, у меня э, не претензия к тому, что она хочет, что говорится, претензия к HBO, что они постоянно эту тему уже начали продавливать. С другой стороны, почему нет? Согласна. Так и хорошо, пускай продавливают шо? Согласна, умыта и и закопана. Следующая
0: Тема-то, собственно, какая была заявлена. Можно ли? отделить э, художника и его творчество. Насколько, Насколько это правильно? Как будто этот вопрос возникает рано или поздно у человека, потому что многие творческие люди, кем мы восхищаемся, оказываются мудаками в реальной жизни. Вуди Аллен тому пример, он крутой режиссер, у него очень много картин, очень популярный. А тут вам нати... Натя трогал семилетнюю девочку, женился на своей пачерице. Потом Земфира, да, казалось бы, гениальная, гениальный исполнитель, гениальный, но заставляет людей мокнуть под дождем. Сколько ты сказал? Час? Блин, около часа, да. Да, представляете, насколько, насколько мы ошибаемся в людях. И вот ее творчество, оно искупает вот эту ее вину. За то, что кому-то пришлось час мокнуть под дождем. Вот этим вопросом мы сегодня
1: задаемся в нашей студии. Абсолютно нет. Это того не стоило, ребята. В итоге стоило ли это трех лет бомбежа после? Нет, не стоило. Стоило ли это пропущенного гигая дельфина, который выступал до этого? Нет, не стоило.
0: То есть подожди, у тебя была возможность пойти на дельфина, но ты ее пропустила?
1: Там был фестиваль, большой лайнап был. Я хотела попасть на дельфина и Земфиру, И по логике, по всей логике, они должны были идти друг за другом. Ну, как обычно, выстраивается лайн-ап. Сначала менее популярные, а потом топы. И поскольку в тот день была гигантская непогода, и ливень лил весь день, они поставили дельфина в начало. Потому что ну никто бы не пришел днем, все бы сразу пришли вечером. И нам пришлось выбирать между дельфином и Земфирой. И мы такие, ну, мы планировали поплакать, как а, плакали небеса в тот день. И поплакали, собственно. Ну, в принципе, mm-hmm. да, так и вышло. Мы, мы своего вообще добились. В
0: целом, да, претензии-то тогда какие?
1: Претензии? Что нахуела?
0: Нормально претензии? Но ну, в целом, да, принимается такое-то это.
1: Продолжаем наше обсуждение разделения художника и творчества. Я, в принципе, сформулировала свое отношение к этому. Вообще оно лежало на поверхности.
0: Блин, что Земфиру нельзя отделять, от а всех остальных можно. Как же ты чертовски угадала.
1: Я бы разделяла художника и произведение, но у меня все равно есть погрешность, ну, лично у меня на личное отношение. Хотя я, кстати, начала разделять лет с 14, когда я, как уважающая себя поэтичная натура, увлеклась Есениным естественно, ну, типа, тебе 14, Есения, и прочитала пару биографических, ну, о нём книг, и там прямо описывали вот эти вот в красках похождения, Алко. Я такая, а, так он обрыган был, понятно. Стихи очень романтические, но ну, он обрыган получается. После этого я такая, ну окей, стихи как бы окей. Я выросла из них естественным образом. Это не испортило там после того, как я прочитала какие-то алко-истории. Ну, четко зафиксировалась мысль. Да, вот он хорошо написал, приятно. Но как человечек с ним, наверное, лучше было не общаться. Mm. Ну, не, не стоит романтизировать эти алкозапои. Нет там ничего романтичного, девчонки. И после этого у меня было же как-то тоже в, в универе, там, более взрослом возрасте, там, какие-то локальные выступающие там артисты, Слэш-поэты, поэты реже, но там девочки. У них, короче, было, из-за того, что это в универе небольшая тусовка была, была возможность с этими поэтами затусить постфакт. И я помню, моя одногруппницы, попали. Потусили с ним с исполнителем постфактом. Он был очень пьяный. И я-то уже поняла, как бы к моменту окончания концерта, что, девчонки, ну не надо идти, типа, там нечего ловить. И они потом очень удивлялись, типа, как он пишет такие стихи, но так отвратительно себя ведет. Ну там без харасмента, насколько я поняла, без абьюза, просто сам сам по себе, типа, не очень. Там абрагант, ну да давайте использовать такой такой ну чтобы немножко понять, к чему я веду что это было не очень эстетично, вот так скажем. И я, они так очень удивились, как это можно писать такие вот э, тонкие стихи песни э, и быть таким вот неприятным типом. Я такая девочка моя, я была там пять лет назад. Ничего нового. И с тех пор я, ну, таки укреплялась в этом мысли. Потом я попала в неловкую ситуацию с солистом одной из моих любимых французских групп. но no, а Бертран Канта, который пишет как красивейшие стихи. Я не знаю французского, но я знаю, где на тебе перевод. Вот. И это абсолютно красивейшие стихи, красивейшие песни, красивейший голос. И в молодости он тоже выглядел как кто-то... Акеши. Типа Винсан Кассель? Алло. Не все французы, кстати, выглядят как Винсан Кассель, но мы вернемся к этому. Он, боже... Я скину фотографии тебе лично, потому что его образы я охраню у сердца, конечно, но с пометкой. Угу. С пометкой не влезай. Убьют. Да, <свят> в прямом смысле. У него вот это серега в ухе. Ну, все, серега в ухе. Эти волосы, он такой родский, приятный голос и глубокий текст. И неконтролируемая жажда бить женщин, как я понимаю. Угу. И это был мощнейший диссонанс для меня, потому что он убил свою подругу, актрису кино. Эта династия была актерская, я немножко увлекаюсь и кино тоже. Блин, я такая душнила. Ну ладно. Л- 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 вот. И у нее отец, вот он такой из классического вот этого кино, там «Новой волны» и все такое. И с тех пор, как ее убили, он нигде фактически не снимался. И этот ä, тр- Тринтиньян, он снялся единственный раз в фильме «Любовь», после того. Он там уже в глубокой старости, потому что смотрела историю. Не у Гаспара не, не то. Нет, не там. Они получили, по-моему, Оскар. Там просто э, с, пожилая пара, довольно старая, просто вот в своем доме во Франции вот, доживают свои век, любя друг друга. Грустно? Невероятно. Но мне было вдвойне грустно, потому что я такая, боже мой, что наделал певец одной из моих любимых групп? Такая история. И с тех пор я прям жестко mm-hmm. разделяю. Ну и земфира, естественно. Конечно же, земфира. Господи, меня посадят на кол, мне уже страшно. Из-за земфиры? Я думаю, да. Из-за слова феминистка, из-за слова земфира. Есть два стула, и мы сели на оба.
0: Ну я, ладно, <laughs> я. Подожди, но мы, по крайней мере, не вегетарианцы, правильно?
1: Я не ем красное мясо. <laughs> Это считается? Ой, бля, а с кем я записываюсь?
0: <laughs> Не знаю, сейчас придется тогда делать себе авокадо-тост и пить шпинатный смузи. Потому что я прям разнервничалась, господи, от этих ваших новобунных штучек.
1: Зажечь благовоние и прям помедитировать.
0: Ну, побыть собой, да, нужно набраться ресурсов.
1: Этот город, большой город, он высасывает все силы.
0: Особенно в этом ретроградном Меркурии.
1: А сейчас ретроградный Меркурий? Нет, я не знаю. Ну,
0: наверняка... Ну, что? Допустим. Короче, я думаю, есть какая-то вероятность, что сейчас ретроградный Меркурий. Если нет, то, возможно, когда выйдет подкаст, будет ретроградный Меркурий. Либо он выйдет после него. Давайте так, рано или поздно ретроградный Меркурий будет. Просто вспомните, что я это говорила.
1: И подкаст рано или поздно обязательно выйдет.
0: Да. Просто там вот эти два факта подвяжите друг другу, и в
1: целом все пучком. Ну,
0: надо работать со своим сознанием, ребята, понимаете? Нужно быть осознанными.
1: Нужно вести дневник. Нужно медитировать. Нужно ненавидеть Земфиру. Да, работать со своими
0: эмоциями. У вас должен быть специальный дневник ненависти к Земфире. Иначе вы не отпустите негативную энергию никогда.
1: У меня такая есть ну, тетрадь с наклеечками, где я пишу всякие матерные слова. Надеюсь, мать не найдет. А давай снимем фильм
0: HBO, как тебя домогала Земфира.
1: Давай. Давай. Я уже планирую ходить по драматичную хип-хоп-музыку в Рапиде, естественно. И в конце на меня будет лица тонны дождя, которые перерастут из мелких капель в поток, который смывает меня в пучину бездны ненависти к Земире. Я уплываю в закат. Очередной
0: документальный фильм HBO. Все по факту.
1: Знаешь, что Зибира меня не трогала?
0: Думаешь, твоя жизнь повернулась бы иначе?
1: Нет, HBO бы охотнее купили. Это Э-эта шутка смешная, потому что на момент встречи с Зибирой я была совершенно Все нормально в этом плане. Но поэтому и не трогала. Ну, ты не Литвинова? Это вырежено. Ну, очевидно, да. Я тоже хотел сказать, что... Она ненавидит, по-моему, всех женщин. Так что зачем ей трогать меня? Я же а,
0: кстати, да, справедливости ради надо озвучить, что мы ее не любим не просто потому, что она оставила нас, ну мы с тобой уже одно целое. Она оставила нас мокнуть под дождем. Ты мой брат. Но и потому, что она мизогинка, в общем.
1: Да, это было очень неприятно. Мы отсылаемся к этому интервью, где она упоминает о том, что попасть к ней в группу нереально в качестве музыканта женщина. Потому что женщин гениальных не бывает, кроме нее. Я готова была бы потерпеть молча присутствие мое под ливнем и пренебрежительные реплики, которые она отпускала в область публики. Я готова была с ним примириться, и я молчала. Я молчала несколько лет. Но... После того, как я прочитала вот эту часть интервью, я как-то совсем... И вышел, вышел альбом, который показался мне немножко. Там есть рифма поматросила и бросил». Я чё на лавке сижу возле своего... Короче, извините. Я понесло. Ну, в общем, да. Но основной претензия, конечно, к мизогении. Мизогении на нож. Девчонки. Угу.
0: Это. Я подумала, можно будет сделать рубрику Хейт ТВ тогда. Какой-нибудь прикольный джингл
1: написать. Хейт hey, ТВ. Это Хейт ТВ. Там будут просто вопли Зюфера. Зюфера. Когда, каждый раз, когда я рассказываю. Кстати, я рассказывала эту историю, как Земфира заставила нас ждать дождем дождем полтора часа. И каждый раз время будет варьироваться от 10 минут до суток. Да да, 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 Как я с ребенком на руках стояла. На вокзале,
0: причем. Как я приехала в эту Бельгию одна. <сínt> <вдала>.
1: <сínt> <сínt> в Братиславу. Слушай, мы очень мощно отклонились от темы, но это и плюс.
0: Ну слушай, у нас очень талантливый монтажер. Он все сделает
1: максимально.
0: Классно.
1: Ты его знаешь? Я с ним еще да, не знакома. Знаю, конечно. Так у нас на тему минут пять наберется. Ну, минут на пять наберется. Думаешь, Я просто замедлю. Поставлю скорость минус 0,5. Я буду обрезать все, что не касается земфира. И всех русских. Прикинь, как мощно, я выкушал, когда я ее Вдруг, ну, всякое бывает. Вдруг я ее реально встречу. Она, кажется, приятнейшим человеком при личном общении. А тут словит подкаст, где я. Полчаса рассказывая о том, mm-hmm. насколько она плоха. Она просто закрытая, знаешь. Ну, такой человек.
0: Ну, слушай, вот эта твоя мысль, она подтверждает то, что у тебя с ней еще не все потеряно. Ваши взаимоотношения могут пережить ренессанс, так сказать. Очень красиво. И потом ты напишешь альбом. Ну, если
1: там не будет рифма «поматросил и бросил», я не буду писать этот альбом.
0: Ну, альбом твой, хочешь, ставишь. Ты можешь даже как эпиграф «поматросил».
1: И бросил. «поматросил». Это зефиры к нас, когда мы стояли под этим ливнем, мы ждали ее. Блин, она еще сказала, а че вы дождя боитесь? Я такая, да, блин, выйди. А, сел. Блин.
0: Возвращаясь к теме, я провела такие небольшой ресерч, потому что, как вы знаете, в Америке эта тема прям бурлила пару лет назад. Когда вскрывались все скандалы, точнее, зарождались все скандалы из-за харасмента всяких актеров, У ну, всех, кто связан с шоу-бизнесом, у всех, у кого есть члены, им свойственно лезть к прекрасным созданиям планеты, то есть к женщинам, к тем, у кого есть вагины. И
1: к котам. И к котам? Ну, у котов есть вагины. У котов есть глаза. Как у холмов. Продолжай, прости. Да, они лезут ко всему прекрасному.
0: Да, возможно, к котам тоже, но котам сложнее заявить об этом. Возможно, когда технологии вырастут до такого уровня, где речь котов будет переводиться на человеческий язык, возможно, мы увидим волну миту Too Cat. Cat
1: Я, мы, кошка. Слушай, такие приложения уже есть. Посмотри в Apple Там много интересного про кота узнаешь.
0: Значит, ждите документалку от что я могу сказать. Кот против Алина. И причем имя какое-нибудь, типа, Барсик.
1: Матроски, ну против дяди Федора.
0: Котенок Гав против Успенского. Или кто там, сами думайте.
1: Успенский же тоже, кстати говоря. Так никого не останется. Его дочь вышла, но ну, я не знаю, насколько там был э, именно э, сексуального рода подтекст, по-моему, не о нем речь, а именно о том, что он плохой, как, как отец, как человек. Ага. Вот. ага, Ага. да, помню, что-то было. Да, 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 так что, видишь, как бы, может быть, Кот Матроскин про него что-то напишет. Павел Рейнджер да, живем, в общем, в эпоху, когда скрываются
0: все вот эти э, прошлые преступления, э, связанные в основном с харасментом, сексуальной направленности. И поэтому в интернете довольно много статей, именно посвященных вопросу, можно ли отделить автора от его произведения, художника этого шедевра. Режиссера от его фильма. Ну, то есть, по большому счету, если мы возьмем квадрат Малевича без контекста, то это как ты говорила, хуйня ебаная. Исправь, если что-то путаю. Или это я говорю?
1: Это ты, наверное, это ты говорила. Я не могла так сказать про Малевича Чё, я училась в универе, где Малевич был богом и царем.
0: 20-м... у вас были иконы в черный квадрат, правильно?
1: Да, я тебя скину фотографию тоже. Мне Там это супрематизм, это автор. Ну, чтобы ты не я где помнил, рисовалась на лбу, с Я шучу.
0: Все еще до двадцатого века и были. А как нарисован Иисус в стиле супрематизма? То есть не нарисовано вот этот как крестик исполнен.
1: Ну ты видела, как женщина в Италии реставрировала Христа? Блять от автора, которым мемом стал. Более того его
0: нужно отделять от любого контента. Что там уродское лицо?
1: Плоская, как и мои, мои шутки в этом подкасте. Примерно вот такая претензия. Ну что, вообще тогда религии не было, если мы об этом. Это же новое искусство. Где?
0: Когда? А, в 20 веке?
1: Постреволюции, да. Если мы про Россию и рай еще говорим. А у Пиндусов был сын. Там революция. О каком боге вообще идет речь? Ты закончила на 20 веке, а 21-й, как, какое у нас новое положение вещей?
0: Так, ты подожди, там еще один был. Между 20 и 21 веком? В начале 20 а. века, потом уже, да, еще был один век, называется середина 20 века. Подход в том, что не писатель создает произведение, а читатель его создает. То есть в моменту его прикосновения какому-то произведению искусства, оно приобретает ровно тот смысл, который ты ему даешь. То есть если для тебя все-таки квадрат Малевича это хуйня баны, то в целом она и есть хуйня ебаны. То есть любая интерпретация любого произведения, она единственно верная. То есть тут теряет значение то, что хотел вложить автор в это произведение. Если смотреть на перевернутый
1: писсуар Дюшана, то... Дадаизм это... Извините, я просто лох по первому образованию. По-второму, искусствове, А по-третьему, душнило. Это, ладно, это нулевое. Это, это дар. Боже.
0: Это с молоком в матери. Да. Так вот, ну, писсуар да писсуар, собственно. Ну, писсуар, который будет в какой-то галерее стоять за большие
1: деньги. Да, да, Можете
0: сами додумать, что он хотел сказать этим, кстати? Можете додумать, что он предлагал писать просто с другой... В Единственный, кто послал. <свят> в музеях. <свят> Может, это действительно был крик о том, что недостаточно общественных туалетах ну, в музеях?
1: Там же чуть-чуть другое. Ну, тяло. допустим, мы, если мы, придум, я... мы
0: придумали новый месседж.
1: Я поправляю свои ментальные очки э, и говорю тебе, что месседж был примерно в том, что можно сделать э, при, простой, простой предмет произведением искусства, если поставить его в определенные условия если я не ошибаюсь. Как же мощно я позорюсь, оно того стоит.
0: Ну, я рада, что наши (сcoff) постоянные слушатели всегда оставляют комментарии. Наверняка среди них есть много образованных, высокоинтеллектуальных людей, которые наверняка нас поправят.
1: Без гугла. Ребята, из головы.
0: Да, Google запрещенная в нашем подкасте организации.
1: Кстати, хочу напомнить, что наши постоянные слушатели делают нас лучше как людей, как личность, как персонажей. Ну, типа, оплачивают маникюр. Да, да. Хоть бы хоть бы. С крестим пальцем. Да, продолжай.
0: Третий, собственно, подход, который современный именно считается, что нельзя полностью отделять искусство от автора, но в то же время и нельзя... Полностью их типа сливать в одно. То есть, по сути, это и есть то, что мы сейчас имеем, когда мы не знаем, можно или нет, и как будто в каждой ситуации чуть-чуть можно, чуть-чуть нет. Ты всегда должен держать в голове, что Джексон там насиловал детей. Когда танцуешь под. Назови какую-нибудь песню, Джексон.
1: Билли джин. Под Билли Джин. Билли джин.
0: Правильно. Гладкий криминал. Да. Ну, танцуешь и представляешь детей примерно вот так. Но, тем не менее, наслаждаешься песней и делаешь вид, что до этого при ее прослушивании ты не представлял детей.
1: Слушай, какая ирония, в Билли Джин тяжело представить его танцующими с детьми или, возможно, потому что там он поется про то, что Билли Джин не его любовница, а просто девчонка, которая сказала, что я единственный, и ей, там какой-то парень не его сын. Ну, это мы поняли, Майкл, что это не твой сын, хоть вы держите за руки. Я в
0: свою очередь тоже склоняюсь к тому, что можно отделять творчество от человека. Вообще как будто бы любую практически деятельность можно отделять от человека. Потому что я могу быть одним человеком в кругу семьи или там с друзьями и совершенно другим человеком на работе, когда я выполняю какие-то обязанности.
1: Да, ты хорошую оптику поставила, потому что у меня такое было. Я как-то на работе всегда топила за то, что... Вы не могли бы не обращать внимания на то, какой я человек, если я делаю свою работу и делаю ее круто. И в принципе делаю весь объем. Я не хочу слышать про то, какая я сука. Это mm-hmm. цитата. Да, я работала в нездоровом коллективе. Это было вынуждено, предвидя все вопросы наших постоянных слушателей. Но да, я всегда топила именно за то, какая вам разница какой я человек. Я вам не мешаю кайфовать так, как вы кайфуете. Но и можно без оценочного осуждения. Вот. Если моя функция вот на этом месте такая-то, и эту функцию я выполняю. Вот, да. Так что, ну, все, всего хорошего. Мы поняли, что личность автора надо изменить. Нет, я думаю, слушай, это вынужденная в итоге мера, потому что нету идеальных людей. Uh-huh. Каждый может оступиться. А сейчас такое положение, я не, не имею в виду уголовные да, дела, которые вот Джексон и Аллен в данном случае, вот именно в этом контексте, этих документалок. Какие-то вот такие условные uh-huh. люди могут измениться все таки Надо, наверное, иметь это в виду. И у каждого найдется что-то сказанное, сделанное идеологически неправильно, не по повестке нынешней. Ну, это нормально, это может быть у всех, наверное. Прям полностью отменять людей за твиты, там, вот этого, это, наверное, немножко туман. Да, сто процентов.
0: Вообще, да, если представить жизнь любого человека, если бы она была задокументирована так же, как у известных людей, можно увидеть много нелицеприятных вещей, и как будто бы, если бы каждому из нас было приковано так много внимания, как к ним, было бы не так весело. И не так легко рассуждать о других режиссерах и актерах.
1: Я уверена, что все наши постоянные служители уже нашли, к чему к нам придраться. Сто процентов.
0: Да, я рада, что они нас по-прежнему любят и ценят на протяжении такого долгого времени.
1: А это манипуляция? Ты что, манипуляторша? М- манипуляторка.
0: Я считаю, если рассмотреть твою жизнь, то наверняка тоже найдется много нелицеприятных моментов, связанных с манипуляторством, в том числе.
1: Ай, слушай. Нет, я думаю, я просто подлый плохой человек открыто. Не манипулятор точно. Просто, ну, просто сука. Но не манипулятивный. Я так себя позиционирую. И искренне надеюсь, что манипуляции не моя тема.
0: Я все еще не решила, поддерживаю ли я культуру канцелинга. Я
1: вообще. тоже, я Канцелинг. тоже. Канцелинг. Канцелинг. Канцел, окей. Да, я тоже. Потому что, вот как мы уже озвучили, люди могут меняться. Это же часто просто про то, что они боятся потерять деньги корпорации. С Джонни Дэвом, если я не ошибаюсь, вроде все поняли более или менее ситуацию. В его сторону, плюс-минус. Что ничего плохого, критичного он не совершил. И тем не менее он уволен от отовсюду там, убытки и все такое. И это сделано исключительно из-за того, что люди боятся потерять деньги, ну, и за Это, Кстати, интересный факт про «Люди меняются. Там же его предыдущие жены-подружки написали, что он хороший человек в отношениях. Как мужчина таких проблем не было. Угу. Даже чисто технически, почему не верят в хорошее глобально? Хотя даже по численности они больше. Культура канцелинга — это вообще как будто отдельный разговор. И невозможно не обсудить его в контексте темы художника. Но как бы ты знаешь, что не всегда и возможно отделить художника от произведения. Именно в поп-культуре, в нынешней, в массовой. Потому что ты смотришь уже потом фильм какой-то... А, если автор не актер, который играет написанное, а вот автор. И что-то вот можно уловить уже какие-то вещи, которые ну, беспокоят немного. Uh-huh.
0: Да, вот Тут как раз отдельный поинт в том, что если само произведение наполнено чем-то, что вам не нравится и вам кажется неправильным, то это как будто вообще совершенно другой уже вопрос. Допустим, если человек педофил, и в его фильмах, там не знаю, какое-то насилие над детьми, то да, здесь проблемка. Но если он сам педофил, и он пишет прекрасную музыку, не связанную никак с детьми, с насилием, то
1: как будто можно отделить. Как ну как будто можно, но вот если он с детьми жесткий человек, это наносит как будто такой вот отпечаток сильный, что я даже вот и, и в этом абстрактном примере абсолютно как-то вижу вот Ну, вот уже не то, что-то осадочек остался. Видишь, ну это вкусовщина, опять же, это чисто мое персональное мнение. Если по справедливости, ну вот как мы решили, окей, мы разделяем, то я должна нейтрально относиться к музыке, то есть оценивать ее исключительно, э, ну там нравится, не нравится, там технически хорошо, плохо, прекрасно, не прекрасно. Вот. Но вот, когда я писала, у меня все равно такой легкий флер есть. Я такая, нет, он не очень человек, я, наверное, не буду ее. Да даже как не буду, это не принципиальная позиция, а вот просто она уже не ложится. Есть вот осадочек вот этот вот?
0: Да, у меня тоже такой пример в голове был, я, когда я об этом думал, Я хотела сказать о том, что давай тогда разделим вот понятие типа просто мне не нравится твое личное отношение к произведению или к человеку, или впечатление, что-то на уровне эмоций. Мы вправе слушать то, что нам нравится, и не слушать то, что нам не нравится. Если нам не нравится кто-то, мы имеем право ничего не потреблять из того, что он производит. Другой вопрос — насколько это должно быть, типа, жесткие рамки, и можешь ли ты шеймить кого-то за то, что он слушает эту музыку, за то, что он там покупает одежду этого бренда, или смотрит эти фильмы? Тут э, твое личное восприятие чего-то, и тебе не нравится. Ну, допустим, тебе не нравится, что Джексон насиловал детей, и ты не будешь его слушать музыку но насколько это должно быть строго, и будешь ли ты шеймить других людей за то, что они слушают его музыку. Потому что в моей парадигме нет. Мне не нравится, что кто-то бил кого-то, там, Крис Браун бил Риану, да. Я не буду его слушать. Но я нормально буду относиться к тем, кто слушает его, если он не бьет Риану. Да, возможно, это повлияло на мое восприятие Криса Брауда, допустим. Но я и до этого не была его фанатом, поэтому у нас с Крисом все чики-пики. Мое отношение к нему не особо поменялось. Ну, вот как пример: Или, знаешь, будешь слушать Джексона, и тебе люди будут
1: говорить,
0: что ты слушаешь Джексона, ты что, ничего не знаешь? Как так можно? Ты что, тоже детей
1: насилуешь? Ну, это странно, во-первых, да? Ну, пере, переносить с его грехов на твои, как, слушайте, у меня с Джексоном как у тебя с Крисом Брауном, то есть я никогда не была, во-первых, фанаткой, для меня принципиально ничего не изменилось в отношении к нему, но я с- сейчас немного недоумеваю, когда слышу по радио песню, потому что я думаю, блин, ну, не знаю, немножко как-то, ну, меня просто коробит, но это мое, кстати, А-а-а. опять, когда его прям форсят. И я, ты знаешь что, кстати, я немного не пойму, если человек скажет, что я фанат, прям фанат Майкла Джексона. Но если я вижу, что на его слушает, там, не в качестве фаната, который, знаешь, у него же типа есть блютые э, двойники и там фанаты. Вот это я бы, наверное, не поняла, который подражает ему. Ну, визуально.
0: Который такой, я самый большой фанат Джексона, но не музыки. Если вы понимаете, о чем я.
1: И Гитлера, но не войны, а картин. Да, я такой человек. Да, но нон я людей, которые прям продавливают, что они фанаты Джексона. У меня небольшие вопросы, когда они именно это пытаются тебе это вывести, и как основной факт о себе, типа, я фанат Джексона. И вот это мне чуть-чуть странно. Я понимаю его прослушивание, сложно отрицать его влияние, но когда тебе прям это в лицо ты куди, это когда я поняла, любишь ты Майкла Джексона, но, блин, я не могу отпустить этот факт, что ты любишь его. Он хорош во всем. Ну, так ли он хорош во всем? Короче, не надо никого боготворить, наверное. Не, у
0: меня меня вопросов бы к такому человеку не возникло. Ну, именно вот в контексте отделения искусства от автора.
1: Нет, такого человека я бы отошла. Я выгляжу младше своих лет, ну, оно мне не надо. Эти проблемы...
0: Ну, здесь я скорее другую позицию займу, что мне без разницы будет. Если он фанат, то он фанат.
1: Ну вот. Я поэтому и топлю за то, что это исключительно мое субъективное. Это никак не применимо В более широком смысле. У меня слишком завязано на, на личном, но я стараюсь просто не выплескивать это прям открыто. Ну, иногда бывает, конечно. Вот про например. Господи. Как, как же плохо. Но в основном я стараюсь не выплюскивать, когда мое мнение не спрашивают. Рада, кстати, что ты спросила про него.
0: О, кстати, да. Спасибо, что напомнила.
1: Как будто я и так все закопала уже как лично. Блин, а вдруг меня заканцелят, господи, поднялась тревожность. Да,
0: заканцелят среди наших постоянных слушателей. Запретят нам участвовать во всех многочисленных проектах. Не хочется все это потерять.
1: Да. Потому что это сложно найти легко потерять и сложно не цитировать Джейсона Стейдхэма. Вот то единственное, кого, я, кстати, не хочу отделять чье творчество от личности, это Джейсон Стейдхэма. Подводя итог, Объясни. ну, ты, слушай, посмотри, ну, какой мужчина и какие цитаты. Разве нужно объяснение? Этот мужчина идеален в своем целостном естестве.
0: Слушай, по-моему, отличная нота, чтобы завершить наш пилотный выпуск. Да,
1: в признании...
0: В целом пришли к выводу, что отделяйте, нормально. Слушайте Джексона, читайте
1: Майнкаунт. Тут, кстати, тут-то мы открыли ящик Пандоры. Можешь вырезать это.
0: Слушайте Джексона, слушайте Криса Брауна, смотрите фильмы идеально, Чем я и занимаюсь последние два дня, ну,
1: но не удивляйтесь, если я на вас криво-косо посмотрю.
0: Да, особенно, если оставить ее под дождем, но точно.
1: Это просто топ-10 аниме-предатель. Рада была поболтать. Рада Зейнала. Спасибо за прослушивание. Ждем вас в следующий раз. У
0: меня будет рубрика «Цитаты Джейсона Стеатхова». Можно? У него прям так много цитат, что можно прям рубрику делать.
1: У него нет цитат, его приписывает примерно все кринжовое, А-а-а. что есть в интернете. Я поняла.
0: Я думал, он хоть что-то сам
1: говорил. И как говорил Джейсон Стэтхэм, Павел Рейнджер. Всем пиз. Всем пока.